0: étions comme le fils prodigue. Luc 15, verset 11 à 24. Et il dit, un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien, et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé s'en alla dehors dans un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays là, et celui ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui même, il dit. Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim, je me lèverai, je m'en irai vers mon père, et je lui dirai. Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'attraper ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'attraper ton fils. Mais le père dit à ses esclaves Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêter. Mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chère. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils se mirent à faire bonne chère. Étions-nous des fils prodigues spirituellement Je suis certain que tout le monde dans l'Église de Dieu est plutôt familier avec le passage sur le fils prodigue et l'a entendu au moins une fois ou deux. Bien que nous soyons tous familiers avec ce passage, aujourd'hui, en cet instant, je voudrais donner un peu plus de pensée sur ce que Dieu nous dit dans sa parole, et quel genre de grâce il nous a démontré. Lisons Luc 15, versets 11 à 12 ensemble, et il dit, « Un homme avait deux fils et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient » et il leur partagea son bien. Ici, le second fils a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage, Réfléchissez à cela un moment. Quelles sont les choses que tous les humains désirent comme leur part de droit D'abord, nous pouvons lister les possessions matérielles. Tout le monde a sa propre part de possessions matérielles à avoir. Deuxièmement, les gens ont besoin de célébrité et d'ambition. C'est ce à quoi les humains pensent tous en termes de ce que tout le monde devrait avoir. En d'autres termes, tout le monde pense que des choses comme la richesse, la célébrité et l'ambition sont absolument indispensables pour soi. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses dont les gens ont besoin, mais pour la plupart des gens, la toute première chose qu'ils veulent, c'est la richesse. De plus, quand ils deviennent riches, la chose suivante qu'ils veulent, c'est la célébrité. Tout le monde veut être loué dans un domaine de son choix. Tout le monde désire avoir tout ce qu'il aime et veut. Ces désirs sont universels à tout être humain. Il n'y a pas d'exception à cela, tout le monde est pareil. Le second fils du passage des Écritures d'aujourd'hui avait aussi le même désir. Ayant fixé ses pensées sur le partage habituel que chacun devrait avoir, il a dit à son père « Donne-moi ma part de bien qui me revient. Je la prendrai et vivrai indépendamment à partir de maintenant. Donne-moi ma part d'héritage. » Ce père lui a alors donné sa part d'héritage comme il le souhaitait. Mais qu'est-il arrivé à ce second fils quand il est sorti dans le monde avec son héritage Lisons Luc 15, verset 13. Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, s'en alla dehors dans un pays éloigné et là il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Comme le dit le passage ici, « Le second fils a pris toutes ses possessions et est parti loin et a fini par tout gaspiller. » Le Père dans le passage des Écritures d'aujourd'hui représente Dieu le Père. Comme vous pouvez vous y attendre, le second fils ne désigne pas moins que vous et moi. Que signifie ce passage alors L'homme vivait à l'origine dans un paradis nommé le Jardin d'Éden Cependant, quand Dieu nous a créés, nous humains, il nous a donné un libre arbitre. À cause de ce libre arbitre, l'homme a désiré quitter Dieu et vivre par lui-même. Satan est alors venu et l'a tenté en lui disant, « Si tu manges de la connaissance du bien et du mal, toi aussi tu seras comme Dieu. » Adam voulait quitter Dieu et vivre pour lui-même, donc que pensez-vous qu'il ait pensé ensuite Il a pensé, « Oui, je peux aussi devenir comme Dieu, je peux être moi aussi comme le Père. »« Ce sera possible si je mange de ce fruit comme le dit le serpent. » Simplement, Adam était plein d'arrogance. Avec son libre arbitre, il désirait déjà quitter Dieu. Et une fois que Satan l'a tenté, il a vraiment mis ce désir en action. C'est ainsi que l'homme a fini par s'unir à Satan. La conséquence pour avoir avalé la fausse promesse du diable, l'homme a été complètement séparé de Dieu. Mais quelles en sont les conséquences Loin d'être heureux de suivre sa voie séparée de Dieu, l'humanité a mené une vie terriblement tragique. C'est la leçon que Dieu nous enseigne dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Cela nous enseigne que ceux qui ont quitté la justice de Dieu, ceux qui ont suivi leur propre voie séparée de Dieu, et ceux qui ont pris leur part et ont laissé Dieu de côté n'ont jamais été heureux. Quelqu'un peut-il vivre heureux en dehors de Dieu La plupart des gens se trompent en pensant que ce soit possible ils pensent qu'ils peuvent facilement prospérer par eux-mêmes, donc tout enfant veut quitter ses parents et vivre pour lui-même une fois qu'il a grandi. Il veut obtenir sa part d'héritage, devenir indépendant et vivre une meilleure vie que celle de son père. Bien sûr, cela pourrait être possible s'il s'agit de quitter son père charnel, mais qu'en est-il au sujet de notre père spirituel Nous humains ne pouvons pas être heureux en quittant Dieu, le Créateur qui nous a fait... « Regardez à tous ceux qui sont nés et vivent dans ce monde. Tout le monde a confiance de pouvoir vivre heureux sur la terre. Mais quelle est la vraie réalité Loin d'être heureux, beaucoup de gens n'arrivent pas à garder ce qu'ils ont déjà, tombent misérablement et finissent prisonniers d'une vie vide. Il y a tant de gens autour de nous qui ne peuvent rien avoir en suivant leur chemin et par conséquent ils désespèrent dans le malheur. Bien que tous ceux qui quittent Dieu essayent d'assurer leur bonheur aucun d'entre eux n'a jamais mené une vie qui ait vraiment du succès. L'on peut penser en soi-même avec confiance. Même si je quitte Dieu, je peux toujours vivre heureux, sans son aide et pouvoir. Mais à la fin, l'on réalise que c'est absolument impossible de vivre sans aucune satisfaction après avoir quitté Dieu. Depuis la fondation de cette planète Terre, il n'y a eu personne qui ait jamais quitté la justice de Dieu et ait quand même vécu une vie heureuse. Nous pouvons saisir ce fait encore plus clairement si nous enquêtons dans la vie des grands sages et philosophes du passé. Aucun d'eux n'a mené une vie vraiment satisfaisante. Peu importe combien un sage peut avoir eu l'air grand, aucun d'eux n'a pu dire avec une pleine confiance qu'il a vécu avec 100% de satisfaction. Mes chers croyants, le cœur de tout le monde désire vraiment le bonheur tous cherchent à mener une vie droite et vertueuse, à être vraiment heureux et honnête et à garder ce bonheur pour toujours. Mais quelle est la réalité Loin de vivre le genre de vie qu'ils veulent vivre, ils finissent par tomber dans le malheur. Plutôt que de mener la vie qu'ils veulent vivre, ils tombent dans l'échec et le désespoir qu'ils ne veulent pas. C'est le malheur de ceux qui ont quitté Dieu. Ne disons-nous pas que nous sommes malheureux quand nous sommes dans des circonstances indésirables Si l'on se trouve dans des circonstances que l'on a désirées, alors cela ne se décrit pas comme du malheur. Il y a une histoire qui illustre comment ceux qui ont quitté Dieu ne peuvent jamais être heureux. Permettez-moi de prendre un moment pour vous raconter cette histoire. Dans la mythologie grecque, le sphinx était assis hors de Thèbes et posait une énigme à tous les voyageurs qui passaient par là. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, deux pattes à midi et trois pattes le soir Aucun voyageur ne pouvait donner la bonne réponse. Mais Oedipe était assez intelligent pour résoudre l'énigme en disant La réponse c'est l'homme. L'homme rampe à quatre pattes quand il est bébé, marche sur deux jambes quand il a grandi, puis marche avec une canne quand il est vieux, donc la réponse c'est l'homme. Savez vous quelle est la vraie morale de cette histoire? C'est que l'homme n'a pas tellement de temps pour rester sur ses deux jambes. La jeunesse de l'homme en d'autres termes ne peut pas être conservée pour toujours. Un proverbe en Corée dit que le plaisir suit la douleur une fois que quelqu'un traverse une difficulté, le bonheur et la satisfaction vont certainement suivre. Quel est alors le bonheur et la satisfaction que nous allons trouver à la fin de notre route après avoir traversé tant de difficultés sur la terre Nous allons rencontrer Dieu face à face. Le but de tant de souffrances que nous traversons sur la terre n'est autre que de rencontrer Dieu le Père. Ainsi, ceux qui rencontrent Dieu peuvent réaliser la vraie nature de la vie humaine et son but. Cependant, ceux qui n'ont pas rencontré Dieu ne réalisent toujours pas pourquoi ils sont si malheureux. Le passage des Écritures pose la question fondamentale suivante. Que pouvons-nous avoir quand toutes nos possessions disparaîtront Tout comme le fils prodigue est rentré à la maison de son père après avoir gaspillé ses possessions, quand nous nous retrouvons sans rien, nous allons aussi vers Dieu. Rappelez-vous cela, la justice du Seigneur est absolument indispensable pour tous ceux qui ont tout gaspillé. Les gens qui vivent sur cette terre gaspillent beaucoup de choses. Même si tout le monde travaille dur pour gagner de l'argent, tout le monde a tout laissé et gaspillé sur la terre. C'est parce que personne ne peut emmener cet argent dans le monde à venir. Peu de gens dépensent réellement leur argent pour une cause vraiment digne. Bien sûr, à de rares occasions, nous voyons des personnes qui le font, mais la plupart des gens gaspillent juste leur argent. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas tellement de gens qui dépensent réellement leur possession pour une cause significative. Notre Seigneur a dit « Vous aurez toujours les pauvres avec vous » Marc 14, verset 7. Dans ce monde, il y a certaines personnes qui partagent leur richesse avec ces pauvres, mais peu d'entre eux le font réellement parce qu'ils ont une vraie compassion pour les pauvres et veulent vraiment les aider et les rendre heureux. Plutôt, au contraire, le plus souvent ils partagent leur richesse pour sécuriser leur célébrité, pour se rendre populaires. D'autres le font avec une compensation à l'esprit en cours de route en pensant « Si je les aide comme cela, ils m'aideront plus tard. » Comment alors Dieu considère-t-il ces gens Notre Dieu ne les récompensera pas, car leur cœur n'est absolument pas droit devant lui. Ainsi, aider les pauvres avec de telles attentes d'une récompense éventuelle peut aussi se décrire comme une perte. Si vous voulez aider les pauvres, vous devez réaliser d'abord la vérité, puis les aider. Toute Église qui est vraiment digne d'être appelée Église de Dieu prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si une église est riche, elle doit dépenser sa richesse pour le bénéfice des gens. Pourquoi les églises chrétiennes de par le monde entier subissent-elles tant de critiques La plupart des églises demandent seulement à l'Assemblée de faire des dons sans aucune justification. Ils utilisent tous les moyens pour extorquer de l'argent à l'Assemblée, puis utilisent cet argent pour construire des bâtiments d'église luxueux, même s'ils prétendent être l'église de Dieu. Ils n'apportent pas de bénéfice aux gens c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aujourd'hui détestent tant l'Église. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que le deuxième fils a gaspillé ses possessions dans une vie de débauche, et de nos jours il y a effectivement beaucoup de gens qui gaspillent leur vie. Indépendamment du fait que quelqu'un professe croire en Jésus ou non, à moins qu'il ne connaisse la vérité, à moins qu'il ne croit en Dieu et ne le suive correctement, il ne peut que gaspiller sa vie, ses possessions et tout le reste. Si une église est effectivement l'église droite de Dieu, elle doit conduire les gens au bonheur, tout comme l'église est supposée être lumière du monde. Mais la plupart des églises échouent sur ce point. Bien sûr, toutes les églises de la terre ne sont pas comme cela, mais la question c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas droites. Quel genre de rassemblement constitue la vraie église de Dieu en cette époque notre Seigneur a parlé de l'Église visible et de l'Église invisible dans sa parole, et parmi elles, l'Église visible échoue dans son rôle de lumière sur cette terre. Qu'a dit le Seigneur dans la Bible Il a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Combien ce serait merveilleux si l'Église de Dieu se trouvait partout en ces temps et y rendait témoignage de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous les gens autour d'elle si votre Église est effectivement l'Église de Dieu, elle ne devrait jamais dépenser toutes les offrandes pour construire un bâtiment d'Église. Ce n'est pas ce qu'une Église est supposée faire. Son vrai appel, c'est de prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit, la vérité de Dieu aux âmes autour d'elle, les conduire sur la bonne voie quand vient la tentation de Satan, prier pour les gens et les aider pour qu'ils puissent venir à l'Église sans hésitation et y voir le problème de leur péché résolu. C'est ce que l'église de Dieu doit faire aujourd'hui en tant que lumière du monde. C'est pour cela qu'aucune église ne devrait consacrer toute son énergie à construire un bâtiment d'église aux airs de mammouth. Un pasteur ne peut pas conduire beaucoup de gens correctement en même temps. Un pasteur qui a une conscience doit très bien savoir qu'il ne peut pas apporter une direction correcte à tant de gens. Si une église est effectivement l'église de Dieu, elle devrait conduire les âmes de quelques personnes sur la bonne voie et les reprendre aussi quand elles déviennent. J'ai parlé de la façon dont tant de gens dépensent toutes leurs possessions. Sur un ton similaire, nous savons aussi que nos corps ne peuvent pas rester en bonne santé tout le temps. La célébrité ne dure pas non plus toujours. Votre célébrité peut disparaître en un instant, aussi vite que quelqu'un de nouveau ou de meilleur apparaît. Peu importe quelle grande contribution vous pouvez avoir apportée dans votre domaine, si quelqu'un arrive avec une théorie nouvelle et meilleure, votre célébrité va disparaître soudainement comme une bulle qui éclate. Il y avait beaucoup de grands philosophes dans le passé, et tous ces philosophes ont parlé de choses admirables. Mais qu'est-il arrivé avec le temps qui passe Même si dans leur propre temps ils ont enseigné de grandes choses, la célébrité de ces philosophes a été remplacée par la génération suivante de philosophes défendant des idées nouvelles. La même chose est vraie pour vous et moi aussi. Notre célébrité ne dure pas longtemps, tout est un gaspillage. Il n'y a rien en nous humains qui ne disparaîtra pas, tout va disparaître avec le temps, y compris la célébrité et l'ambition. Nous avons tous des ambitions, mais pouvons-nous réellement accomplir toutes ces ambitions Quand nous devenons vieux et faibles, nous sommes fatigués des ambitions que nous avions quand nous étions jeunes. C'est seulement quand nous sommes jeunes que nous sommes pleins d'énergie et d'ambition. Une fois que nous vieillissons, tout devient inutile. Nous devenons si fragiles dans notre âge avancé que même une chèvre peut nous tirer où elle veut. Quand quelqu'un est jeune, il est plein d'énergie mais une fois qu'il vieillit, toutes ces ambitions disparaissent. Nous sommes fatigués de tout. Les gens sont ambitieux seulement un peu de temps dans leur jeunesse. Une fois qu'ils sont un peu âgés, tout ce qu'ils veulent, c'est trouver un endroit beau et chaud pour se coucher et se reposer. Essayez d'aller dans une résidence de seigneur. Trouverez-vous quelqu'un qui soit plein d'ambition Non, vous ne trouverez personne comme cela. Cela montre qu'on a de l'ambition seulement quand on a de l'énergie. Les ambitions de l'humanité sont aussi éphémères pour disparaître à la fin. Même si nous avons tous certaines ambitions maintenant même, avec le temps elles se dissiperont comme l'eau qui coule à travers nos doigts. La même chose vaut pour nos possessions, la santé, nos désirs. Nous devons réaliser que toutes ces choses seront en fait perdues. Dieu nous a donné des désirs, donc nous avons tous différents désirs représentatifs, comme le désir de célébrité et richesse. Cependant même ces désirs seront finalement gaspillés et perdus, ils ne peuvent durer toujours. Le passage des Écritures d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un homme qui a tout dilapidé. En lisant ce passage, nous devons nous examiner nous-mêmes et réfléchir si nous ne gaspillons pas tout ce que Dieu nous a donné. Nous devrions nous tourner et nous demander à nous-mêmes, n'ai-je pas aussi gaspillé toute ma vie En tant qu'être humain, nous sommes fondamentalement différents des simples animaux et donc il nous incombe de réfléchir à nos vies avant qu'elles ne soient terminées. Il vient un temps dans la vie de chacun où l'on doit réfléchir à sa vie et trouver une conclusion au sujet de sa signification. Donc bien que beaucoup d'entre nous soient encore jeunes, saisissons cette occasion pour réfléchir à nos vies. La conclusion est évidente, nos vies sont destinées à tout perdre et tomber dans le désespoir. Si nous pouvions trouver du bonheur ou de la joie dans nos vies en vivant sur cette terre, nous pourrions dire que nous n'avons pas gaspillé nos vies, mais quelle est la vraie réalité si nous considérons nos vies attentivement du début à la fin, la conclusion inévitable à trouver, c'est que nous avons gaspillé nos vies et tout perdu. Nos vies sont déjà destinées à être complètement perdues. Devons-nous arriver à notre dernier jour pour réaliser cela Non. Juste en y réfléchissant, nous pouvons facilement réaliser que nos vies seront effectivement gaspillées. La conclusion est évidente si nous réfléchissons réellement fort. Nous sommes tous nés du ventre de notre mère, n'est-ce pas la fin de la vie est si évidente pour nous tous aussitôt que nous sommes nés. C'est complètement désespéré. Une fois nés, nous grandissons, nourris du lait de notre mère. Allons à la maternelle, l'école élémentaire, l'école primaire, le collège, le lycée et une grande école pour obtenir un doctorat. Mais dès le moment où nous sommes au primaire, nous savons déjà tout de nos vies. Nous pensons en nous-mêmes. Bientôt j'irai au collège puis au lycée. Je me marierai, j'aurai des enfants et trouverai un travail ou créerai une entreprise pour soutenir ma famille. Peut-être que j'aurai assez de chance pour avoir du succès et posséder ma propre affaire, mais au moment où j'accumulerai des biens et agrandirai mon entreprise, j'aurai déjà cinquante ou soixante ans, mon corps commencera à me faire mal, à peine plus tard j'aurai soixante-dix ans et ma vue se détériorera, quand j'aurai quatre-vingts ans je ne voudrai rien d'autre que me coucher, la vie perdra son intérêt, mon corps se languira et je mourrai en vain. En d'autres termes, l'on sait déjà tout de la vie dès que l'on est à l'école primaire. Si la mort marque la fin de nos vies, nous savons déjà tout de notre propre vie même s'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vécues dans le monde. Ceux qui réalisent que la vie est insignifiante comme cela et cherchent Dieu sont vraiment sages et se préparent à l'avenir. Autrement dit, ceux qui se préparent pour le bonheur parfait du futur pendant qu'ils sont encore sur cette terre sont les vrais gens heureux. N'êtes-vous pas d'accord avec cela Il est écrit dans la Bible ici « Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là » et il commença d'être dans le besoin. Quand nous sommes jeunes, nous avons tout en abondance. Nous sommes en bonne santé et nous sommes aussi pleins d'ambition. Cependant, le jour viendra inévitablement où nous gaspirons nos vies, perdrons tout et subirons une grande famine. Des temps de destitution nous visiterons sans faute. Peu importe combien quelqu'un est riche et peu importe combien il a de nourriture, il y aura un temps où il sera visité par la privation physique, où l'on ne pourra même pas amener la nourriture à sa bouche et mâcher indépendamment de la richesse que vous avez selon les choses de ce monde, il y aurait inévitablement un temps où vous vous trouverez vous-même destitué dans votre cœur et esprit. Tôt ou tard, vous serez à court de facultés pour l'esprit, de certaines joies et des plaisirs du corps. Avant que cette privation ne nous visite, nous devons réaliser clairement que nos vies sont complètement perdues. Effectivement, nous avons tout perdu dans la vie. Bien que certaines personnes réalisent cela, beaucoup de gens gaspillent encore leur vie consciemment. Tôt ou tard, nous perdrons tout. Quelle est alors la tâche qui reste pour nous Nous devons réfléchir à la question suivante. Comment pouvons-nous restaurer tout ce que nous avons perdu Cela signifie que nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons avoir la vraie foi. Nous devons chercher cette vérité. Revenons à la parole de Dieu et examinons cette vérité dès maintenant. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous a exhortés à réaliser aussitôt que possible que nous ne pouvons pas trouver la satisfaction dans une religion. C'est seulement quand nous réalisons cela que nous pouvons restaurer l'image d'origine de l'homme. Regardez au second fils ici. Il est écrit que même ce fils prodigue est sorti dans le monde, a dépensé toutes ses possessions et devait manger de la pâté que mangeaient les porcs. La pâté ici désigne les enseignements des fausses religions du monde. Le pays étranger où le fils prodigue a résidé a été frappé par une grave famine et il n'a pas eu d'autre choix que de chercher refuge dans la maison de quelqu'un en tant que serviteur. Dans une grave famine, pouvoir travailler même comme serviteur et recevoir assez d'argent pour s'en sortir s'appellerait aussi une grande bénédiction. Mais quelle est la vérité Avec la nourriture que l'on obtient dans le monde, c'est-à-dire la religion du monde en des termes spirituels, l'on ne peut pas trouver de satisfaction dans son cœur. Nous devons tous réaliser cela aussi vite que possible. C'est seulement en réalisant cela que nous pouvons retrouver et revêtir notre image d'origine qui est à l'image et la ressemblance de Dieu. La famine était si grave que le fils prodigue avait essayé d'avoir de la nourriture en nettoyant la porcherie de quelqu'un. Mais le propriétaire était si avare qu'il ne lui a pas donné de nourriture correcte, mais au lieu de cela l'a fait travailler à mort. Donc le fils prodigue a mis sa fierté de côté et a même mangé la pâtée que mangeaient les porcs. Il avait si faim qu'il voulait manger même la boue des porcs. Mais un jour, il a été attrapé par le propriétaire alors qu'il mangeait la pâtée. Il est écrit dans la Bible, il désirait remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient et personne ne lui donnait rien. Il avait si peu à manger qu'il n'avait d'autre choix que de manger les gousses que les porcs mangeaient. Que signifie tout cela Cela signifie qu'ayant tout perdu, le fils prodigue arrivait maintenant au déclin de sa vie, même s'il était jeune sa vie était déjà proche de la fin. Ayant ainsi tout perdu, il a commencé à penser à son père et à sa maison. Donc il est écrit. Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim, je me laverai, je m'en irai vers mon père et je lui dirai. Père j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. En bref, le fils prodigue voulait retourner chez son père. L'homme est un être vraiment honorable. Il n'y a pas de créature dans ce monde qui soit aussi précieuse que l'homme. La vie humaine est une vie vraiment précieuse et honorable. Quelle en est la raison C'est parce que les humains sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et donc tout comme Dieu est saint, ils ont le même cœur saint. Même s'ils ont perdu cette sainteté pour un peu de temps en tombant dans la tentation de Satan, ils ont encore leur attribut éternel. Regardez aux animaux de ce monde. Ces animaux sont satisfaits aussi longtemps qu'ils peuvent avoir leur nourriture quotidienne. Mais les êtres humains sont différents. Nous humains cherchons à vivre pour toujours et nous voulons préparer la nourriture éternelle. À l'origine, quand Dieu a créé l'homme, il était abondant en tout et n'avait aucun manque qui soit s'il avait écouté la parole de Dieu et obéi, il aurait pu vivre une vie glorieuse avec Dieu. Cependant, l'homme a fini par faire la seule chose que Dieu lui avait interdite. Le Seigneur Dieu dit « Je te permets de manger de l'arbre de la vie. Je te donne la vie éternelle et je te fais vivre heureux. Je comble tous tes besoins pour que tu ne manques de rien. Mais je t'interdis une chose et c'est que tu ne dois jamais manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit cela à Adam et Ève, les premiers êtres humains. Pourquoi Dieu leur a-t-il alors dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal C'est parce que Dieu se souciait qu'ils n'aient leur propre standard. En dépit de cela, Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, ont mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et ont eu leur propre standard. Que leur est-il arrivé ensuite Ils ont été forcés à quitter le jardin d'Éden qui débordait de bonheur abondant, ont pris leur part, et ont fini par s'écarter de Dieu toute personne dans le monde aujourd'hui est un descendant d'Adam et Ève. Ce péché commis par Adam et Ève, nos ancêtres, a été hérité par tous tout au long de la chaîne jusqu'à vous et moi aujourd'hui. Maintenant même, nous pensons que nous avons tout perdu dans le monde. Bien que nous ne soyons pas exactement certains du lieu, nous savons que le jardin d'Éden doit être quelque part. Nous ne le trouvons jamais. Nous cherchons à retrouver cet endroit. Bien que nous ne connaissions pas les détails exacts, nous désirons clairement le paradis perdu. Quelle en est la raison C'est parce que tout le monde a la mémoire fondamentale de ce temps dans le jardin d'Éden. Puisque nous avons vécu dans cet endroit où il n'y a ni maladie ni aucune douleur, mais seulement du bonheur, la joie et les plaisirs, dans notre subconscient nous avons l'instinct basique qui désire retourner à cet endroit. Comme le fils prodigue, quand nous réalisons que nos vies sont insignifiantes, notre désir de retourner à cet endroit devient encore plus incontrôlable. Il y a certaines espèces parmi les poissons qui retournent à l'endroit de leur naissance. L'une d'elles est le saumon. Le saumon pond dans la rivière. Les tétards grandissent dans la rivière puis avancent vers la mer. Après avoir nagé dans le vaste océan, ils retournent invariablement à l'endroit où ils sont nés quand c'est le moment de pondre. Même s'ils n'ont pas la faculté d'esprit de savoir où se trouve leur lieu de naissance, ils y retournent instinctivement sans faute. La même chose est vraie pour vous et moi. « Spirituellement, nous avons tous été élevés dans le jardin d'Éden. Nos ancêtres ont vécu là, et bien que nous n'ayons pas été physiquement avec eux à l'époque. À travers la foi, c'est comme si nous avions vécu là avec eux. L'endroit où Adam et Eve ont vécu est l'endroit où nous avons vécu. C'est aussi l'endroit où nous vivrons tous à l'avenir. » Le fils prodigue est sorti dans le monde et a tout gaspillé. Sa maison lui manquait tellement ensuite que c'est devenu insupportable pour lui. Il pensa en lui-même. «»« Mon père a tant de serviteurs et tellement de nourriture, et je meurs de faim ici. Il n'est pas trop tard, je vais me repentir et retourner vers mon père. »« Tout comme ce fils prodigue, nous avons aussi tout gaspillé dans nos vies. »« Quand vous perdez tout et réalisez qui vous êtes vraiment, quand vous reconnaissez la substance réelle de votre vie, votre cœur désire finalement retourner à l'endroit que vous avez quitté et vous pouvez prendre sa décision. »« L'automne est quasiment passé et l'hiver arrive. » Comme l'automne est en train de passer, que ressentons-nous Que ressentons-nous quand nous voyons le ciel pluvieux d'automne Ne nous sentons-nous pas seuls À chaque fois que les feuilles tombent des arbres une à une, nous ressentons la vanité de la vie, réalisant que nous aussi tomberons inévitablement comme elles. Nous ressentons un tel vide précisément parce que nous nous connaissons nous-mêmes, parce que nous savons que la mort est inévitable pour nous tous. Bien que les feuilles qui changent de couleur soient belles, qu'y a-t-il réellement derrière cette beauté les couleurs qui changent sont la preuve du fait que les feuilles sont sur le point de voir leur vie s'éteindre. C'est très beau quand on l'exprime dans la littérature, mais quand on regarde la vie, c'est une fin insignifiante. Vous avez peut-être lu la dernière feuille de O. Henry. Nous voyons que la protagoniste de cette nouvelle mourait de maladie et qu'elle a identifié sa vie à des feuilles qui tombent. Ainsi, quand nous regardons une forme de vie qui meurt, nous nous rappelons notre propre mort inévitable. C'est mes chers croyants ainsi que la vie humaine est vide. Donc en tant que ceux qui mènent une vie insignifiante dans la chair, vous et moi devons retourner vers Dieu. Nous devons nous préparer à revenir à lui. Le roi Salomon a fait tout ce qu'il voulait. Personne n'a probablement vécu avec plus de prospérité que Salomon dans l'histoire humaine. Comme il est écrit, « J'ai recherché en mon cœur de traiter ma chair avec du vin, tout en conduisant mon cœur par la sagesse. » et de saisir la folie jusqu'à ce que je visse qu'elle serait, pour les fils des hommes, ce bien qu'ils feraient sous les cieux tous les jours de leur vie. J'ai fait de grandes choses, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour en arroser la forêt où poussent les arbres. J'ai acquis des serviteurs et des servantes, et j'en ai eu qui sont nés dans ma maison. J'ai eu aussi des troupeaux de gros et de menus bétail en grand nombre, plus que tous ceux qui ont été avant moi à Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, et les trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils des hommes, une femme et des concubines. Ecclésiastes 2, verset 3 à 8. Mais quelle conclusion Salomon a-t-il trouvé à la fin de sa vie Il a confessé avec lamentation, et je me suis tourné vers toutes les œuvres que mes mains avaient faites et vers tout le travail dont je m'étais travaillé pour les faire, et voici, tout était vanité et poursuite du vent, et il n'y avait aucun profit sous le soleil. » 2, verset 11 En conclusion, le roi Salomon a alors donné l'exhortation suivante « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fait au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir, mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. » Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que soient venus les jours mauvais, et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Ecclésiastes 12, verset 1 Comme ces passages nous y exhortent, nous devons réaliser en quoi consiste la vie et revenir à Dieu pendant que nous sommes encore jeunes, pensant que nous avons encore de la faculté d'esprit, et avant d'être complètement conformés par le monde et rendus complètement démunis, c'est la vérité. Nous devons tous réaliser qui nous sommes et trouver le Seigneur. Quel genre de Dieu est notre Dieu Le fils prodigue ici s'est repenti dans son cœur et est revenu à Dieu. Quel en est le résultat Il est écrit « Et se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion » et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Comme vous pouvez le voir ici, tout ce que le fils prodigue a fait s'est changé dans son cœur. Ayant mené une vie de gaspillage dans ce monde et perdu toutes ses possessions, tout ce qu'il avait, c'était le désir de son cœur de revenir à Dieu, et il n'avait plus de face devant son père. Mais comment ce père a-t-il accueilli le fils Même si le fils est rentré en haillons juste tel qu'il était quand il survivait avec la pâtée des porcs, le père a eu compassion de lui a couru vers lui, l'a embrassé et couvert de baisers. Le père attendait son fils qui était parti jour et nuit. Ce jour-là aussi, il avait laissé toutes les portes de la maison ouvertes, allumé la lumière et attendait le fils qui était parti. Le soleil se couche, mais mon fils n'est pas encore rentré aujourd'hui. Je me demande s'il a de quoi manger. Il devrait déjà ne plus rien lui rester de ses possessions maintenant et il devrait revenir. Il devrait revenir dès que possible. Alors pourquoi n'est-il pas encore là « Mon fils, comment ne comprends-tu pas mon cœur ?» Cependant le père commença à voir quelque chose. Au loin, il vit quelque chose de sombre et aussitôt qu'il l'a vu, il a reconnu que c'était son fils. Même si le fils était encore loin, il a couru vers lui, l'a pris dans ses bras et l'a couvert de baisers. « Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous a manqué pendant longtemps, vous jetez les bonnes manières par la fenêtre. Vous seriez débordant de joie de le voir. » Le fils prodigue a incliné son cœur dans la honte. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps Tu as dû tellement souffrir. Ce père embrassait son fils et le couvrait de baisers. Comment le père pouvait-il faire cela s'il n'avait pas un amour authentique pour son fils Le père a pu l'accueillir avec tant de joie comme cela parce qu'il l'aimait tant et avait attendu son retour. Mes chers croyants, même si nous avons trop honte pour revenir à Dieu et n'avons rien, nous sommes quand même à la ressemblance et à l'image de Dieu. Strictement, cela signifie que nous sommes tous fils et filles de Dieu même si nous n'avons pas de possession, nous devons au moins nous repentir dans nos cœurs et revenir à Dieu. Alors loin de nous faire des reproches, Dieu aura compassion et miséricorde de nous et prendra complètement soin de nous. Mais beaucoup de gens ne pensent pas de la sorte même en ce jour, ils disent « J'ai commis trop de péchés pour revenir à Dieu, j'ai fumé et bu et donc je ne peux pas revenir à Dieu ». Mais la vérité est différente. Aussi longtemps que nous tournons nos cœurs vers Dieu, nous pouvons tous revenir à lui à tout moment. « La pâté des porcs que le fils prodigue manger désigne les enseignements des religions du monde. Elles sont sans valeur comme la nourriture. Elles ne peuvent pas remplir l'estomac. Nous devons saisir clairement que les religions de ce monde sont complètement indignes tout comme ces pâtées. » Réfléchissez-y. « Qu'est-ce que quelqu'un a obtenu à travers la religion Tout ce que l'on obtient dans la religion, ce sont des propres sentiments, émotions et vertus. » Le cœur de cet enseignement est juste de mener une vie vertueuse, bonne et droite, c'est tout ce que procure la religion. Mais pouvons-nous réellement vivre si vertueusement selon ces enseignements religieux Fondamentalement, le cœur de tout le monde est rempli d'un tas de péchés qui ont été hérités. Le cœur de tout le monde a la plaie des désirs envieux, meurtriers, adultères et de convoitises. Plus quelqu'un vit longtemps dans le monde, plus ses désirs sont exposés. Donc notre semence est telle que nous ne pouvons pas vivre vertueusement, peu importe combien on nous enseigne à le faire à travers une religion. Bien sûr, quand nous étions jeunes, nous voulions tous vivre vertueusement. Quand nous étions à l'école élémentaire, nous avons essayé de vivre comme les enseignants le disaient. Mais que s'est-il réellement passé Même quand nous étions si jeunes, nous avions toujours le désir de posséder quelque chose, d'acheter, de manger des biscuits. C'est juste que nous étions trop jeunes pour exprimer ces désirs Qu'arrive-t-il quand quelqu'un grandit Au moment où il est diplômé du collège et va au lycée, tout ce qui est dans son cœur est pleinement exposé. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que les humains sont fondamentalement une bande de malfaiteurs qui ne peuvent que commettre de mauvais actes. En dépit de cela, les religions du monde continuent d'exhiber les vertus de l'humanité en disant « Les humains sont bons par nature, donc que vos actes soient bons, vivez une vie vertueuse, vous deviendrez alors un Bouddha ». Vous deviendrez un dieu, vous serez béni si vous vivez vertueusement, mais il est absolument impossible à un être humain de vivre vertueusement. Nous avons tous appris l'éthique et la morale quand nous étions à l'école, n'est-ce pas Tout ce qui est enseigné dans une telle formation morale est correcte. Ces enseignements de morale ont été développés davantage par la religion. Peu importe quelle religion vous regardez, si vous regardez en profondeur et analysez attentivement, vous verrez que toute religion nous enseigne juste à mener une vie vertueuse et bonne. Cependant, même si nous apprenons ces leçons morales, qu'arrive-t-il une fois que nous sommes hors de l'école et vivons dans la société Vivons-nous réellement vertueusement comme nous l'avons appris à l'école Tout le monde est enseigné à ne pas être envieux, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère et ne pas avoir de pensée envieuse. Mais tout le monde demeure-t-il réellement dans ces directives Non, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Nous faisons de bonnes œuvres de temps en temps, mais strictement ces bonnes œuvres sont aussi faites pour nous-mêmes. En d'autres termes, les gens se sacrifient eux-mêmes non parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce qu'ils pensent que c'est dans leur propre intérêt. Il est vrai qu'il y a quelques personnes dans ce monde qui font des actes vertueux, mais il n'y a personne qui soit vertueux. Toute religion expose sans cesse la bonté de l'humanité, même si c'est complètement intenable. Les religions du monde disent à tout le monde de vivre vertueusement parce qu'ils cherchent à couvrir leur méchanceté. C'est parce que personne ne peut vivre vertueusement qu'ils continuent d'enseigner à tous la vie vertueuse. Le moyen de trouver Dieu ne se trouve pas dans ces religions. Seule la vraie parole du Seigneur peut nous amener vers Dieu. Aucune religion ne peut le faire. Beaucoup de chrétiens mènent une vie religieuse plutôt qu'une vie de foi, et certains prétendent qu'ils ont reçu la capacité de parler en langue en priant. Mais est-ce une bonne chose Non, c'est comme un sorcier qui lévite en faisant de la sorcellerie. L'on doit être rationnel comme chaque être humain et supposé l'être. En d'autres termes, l'on devrait dire des choses sensées, penser clairement, et avoir la connaissance correcte de ce que l'on devrait savoir. Il n'y a rien qui ne se trouve pas dans la Bible. En d'autres termes, la parole de Dieu nous enseigne tout ce qui nous est bénéfique, y compris la philosophie de vie correcte, puisque Dieu nous a fait. Il a parlé dans la Bible de tout ce que nous devons savoir. Donc, si quelqu'un lit cette parole, il peut aller au ciel. Mais si quelqu'un essaye de faire de bonnes œuvres par lui-même plutôt que de suivre la parole, il ne peut pas éviter d'être jeté en enfer. Mes chers croyants, vous devez réaliser que la religion est inutile. Vous devez aussi réaliser que vous ne pouvez pas trouver de satisfaction dans une religion. La Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Tout comme le dit ce passage « Personne ne peut vivre par le pain de la chair seule. Puisque l'homme est une créature spirituelle, il ne peut qu'avoir des croyances religieuses. Mais ces croyances religieuses doivent être remplacées par la foi dans la vérité en Dieu et non chargées de superstition. Rappelez-vous-en clairement. Vous ne pouvez jamais trouver de satisfaction dans une religion. Vous et moi devons réaliser clairement que nous ne pouvons pas aller dans le royaume des cieux à travers une religion. Si vous avez maintenant réalisé l'imperfection de la religion... Vous devez revenir à Dieu. Vous devez déposer tous vos péchés sur le Seigneur exactement tel quel. demander la miséricorde de Dieu et retrouver les bénédictions dont l'humanité jouissait au commencement. Quand vous revenez à Dieu, n'essayez pas de vous régler ou vous améliorer vous-même, mais allez à Lui exactement tel que vous êtes réellement. Rencontrez un vrai dirigeant dans cette bonne attitude. Si vous voulez recevoir la rémission des péchés dans votre cœur et si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, « Il vous est absolument indispensable de recevoir l'aide d'un sacrificateur, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, tout comme la Bible dit, « Le sacrificateur fera l'expiation pour son péché qu'il a commis et lui sera pardonné. » Lévitique 4,35). Sans le sacrificateur spirituel, c'est-à-dire si vous ne vous confiez pas à vos dirigeants spirituels qui ont la justice de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la rémission des péchés. Vous devez réaliser et croire qu'il y a de tels sacrificateurs sur la terre. » Comme Dieu est invisible, Dieu a placé ces gens de foi dans ce monde pour que vous les voyiez. C'est à travers ces sacrificateurs que Dieu a préparés, à travers les gens qui enseignent correctement et dirigent correctement, que nous pouvons réellement rencontrer Dieu. Mes chers croyants, lorsque vous vous approchez de Dieu, assurez-vous de vous approcher de lui exactement tel que vous êtes. Comme ce Dieu est plein d'amour, il vous rencontrera sans faute, il vous rendra votre gloire d'origine parfaitement. Regardez à ce que la parole de Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Quand le fils prodigue est revenu du monde et a dit à son père « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Le père a dit à ses serviteurs « Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez, Mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chair. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Quand le fils prodigue est revenu exactement tel qu'il était, son père a dit à ses serviteurs d'amener la plus belle robe et d'en revêtir son fils. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que Dieu a compassion de ceux qui reviennent à lui. Cela signifie qu'il va les restaurer à leur état juste d'origine, à son image et ressemblance. Si Dieu est le roi de ce monde, alors nous sommes des princes et princesses. Mes chers croyants, notre Dieu nous a vêtus d'un habit de justice. Quel est cet habit de justice c'est le sceau d'approbation démontrant que nous sommes des justes. Enlevez ces chiffons sales, jetez-les et brûlez tout. Amenez la plus belle robe et mettez-la sur mon fils. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Ainsi, Dieu nous a restaurés comme ses fils et filles chéries. Quand nous sommes nés comme descendants d'Adam, nous sommes nés pécheurs. Mais maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés, nous sommes revenus à Jésus et sommes devenus des justes. En d'autres termes, puisque nous avons réalisé et cru que Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés exactement comme le dit la Bible, Dieu nous a restaurés pour être justes à nouveau, même si nous étions des pécheurs insuffisants auparavant, maintenant nous sommes des justes qui connaissons et croyons en Jésus-Christ. Cela signifie que même si nous avons nous-mêmes des manques, Dieu a expié toutes nos insuffisances. C'est effectivement un mystère de saisir cette vérité et d'y croire. Dans le monde, c'est souvent décrit comme le fait de trouver la voie, Comment les êtres humains peuvent-ils s'approcher de Dieu et devenir justes C'est possible en réalisant la parole de Dieu et connaissant la vérité, et c'est le chemin mystérieux vers le royaume de Dieu. La Bible dit « Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Jean 17, verset 3 Mes chers croyants, il nous était effectivement impossible d'échapper aux religions du monde. Nous avons tous gaspillé en sombrant dans la religion et nous étions aussi destinés à être détruits. Mais Dieu est si rempli d'amour que même pour des gens comme nous, qui avions tout perdu et étions condamnés, il a décidé de nous revêtir du vêtement de justice. Dieu a donné toutes ces bénédictions précieuses que seuls les justes peuvent recevoir. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant. Notre Seigneur nous a revêtus du vêtement de justice et nous a restaurés en tant que ses enfants. Si nous croyons réellement la parole de Dieu et revenons à lui exactement tel que nous sommes, Dieu nous acceptera tels que nous sommes, en dépit de toutes nos insuffisances. Il résoudra aussi tous les problèmes auxquels nous faisons face. Nous devons réaliser clairement ici que lorsque nous revenons à Dieu, il ne résoudra pas seulement nos problèmes actuels, mais il nous bénira aussi dans la restauration de la foi pour jouir de tout en tant que fils et fille du roi. Tout comme Dieu a béni le fils prodigue, il nous a aussi bénis. Ne nous a-t-il pas vêtus de la plus belle robe N'a-t-il pas mis un anneau sur nous ne sommes-nous pas devenus fils et filles de Dieu Nous avons effectivement mis le vêtement de justice, sommes devenus fils et filles de Dieu et avons aussi des chaussures. Dieu nous a aussi donné la joie. Le Père, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, a dit « Amenez-le veau gras et tuez-le et mangeons et faisons bonne chair. » Ce passage signifie qu'en croyant en Jésus-Christ, nous sommes arrivés à une vie joyeuse et heureuse. Dieu nous a appelés vous et moi pour qu'ils jouissent de bonheur et joie avec nous. Mes chers croyants, Maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, il n'y a plus besoin de pleurer. Il y a déjà assez de tristesse et de souffrance en vivant dans ce monde. Donc pourquoi viendriez-vous jusque dans l'église de Dieu juste pour pleurer Nous sommes tous contents, heureux, réjouis et pleins d'amour et de joie vivant une vie gratifiante. Dieu a ouvert la voie de la justice et de la joie pour nous. Il nous a tous restaurés pour que nous puissions manger et boire avec lui dans la même fête et nous réjouir ensemble. N'avons-nous pas reçu la rémission des péchés afin de venir à Dieu et vivre heureux avec lui Si quelqu'un reçoit la rémission des péchés, il goûtera à la vraie joie. Cette joie ne peut pas être comparée à une joie qui s'obtient en accomplissant quelque chose dans ce monde. Cette joie vous fait sourire même dans la souffrance. Une fois que l'on trouve vraiment Jésus-Christ, l'on peut jouir d'une telle joie. Mes chers croyants, Dieu est effectivement notre Dieu. Jésus est notre Sauveur et notre Père. Le Saint-Esprit est avec nous maintenant. Tout est garanti pour ceux dont Dieu est le Père. Tout le bonheur, la grâce, les bénédictions et la gloire de ce monde sont garantis pour eux. Ces gens peuvent-ils être tristes Si vous faites face à des difficultés en vivant sur cette terre, priez Dieu. Je suis certain que votre problème sera alors résolu par le Seigneur. Vous vivrez dans la joie et vous conduirez ainsi beaucoup de gens sur la voie de la justice. N'allons pas dans cet endroit merveilleux juste tout seul. Conduisons plutôt autant de gens que possible à la justice de Dieu.